0: Dai Marco, l'altro giorno parlando con la mia ragazza le ho detto Perché non ci guardiamo un bel film di Miyazaki? E sai cosa mi ha risposto?
1: Che non voleva guardare un film sul sushi?
0: <ride> ma smettila dai, va bene che è un po' scema ma non fino a questo punto Conosce Miyazaki però mi ha detto A 24 anni ci dobbiamo vedere un film per bambini
1: Ah eccola la solita storia No
0: aspetta, alla fine sono riuscito a convincerla E pensa che le è piaciuto così tanto che ne abbiamo parlato tutta la notte
1: Che? Ma sul serio?
0: No, si è addormentato dopo ah. 5 minuti
1: Ah, ecco, mi sembrava strano. Ma che film era?
0: Abbiamo guardato Principessa Mononoke.
1: Strano, è anche bello movimentato come film. Sì, sì, ma in realtà me l'aspettavo.
0: Quello che volevo dire però è che anche se l'avevo già visto, me lo sono riguardato tutto e mi sono reso conto che i temi che c'è dentro sono attualissimi e poi pensavo... Ah,
1: ma, ma non te ne eri mai accorto? Marco,
0: ti ho detto mille volte che non mi devi interrompere.
1: Ok, ok, scusa, non ti scaldare, dai, vai.
0: Ovviamente sapevo che c'erano già quei temi. Ma la cosa assurda che quel film è del 1984.
1: Eh, e quindi?
0: E quindi sono gli stessi argomenti che il giorno dopo ho sentito al TG. Ma è incredibile che Mononoke mi ha fatto riflettere molto di più rispetto alle notizie che sento tutti i giorni.
1: Io sono Marco. E io sono Matteo. E questo è Megane, il podcast che indossa un paio di occhiali per guardare il mondo con gli occhi di Miyazaki.
0: Megane in giapponese significa occhiali, e cosa sono gli occhiali se non uno strumento per mettere a fuoco la realtà? Io e Marco siamo due studenti universitari della Naba di Milano, e l'idea di questo podcast è nata quando ci siamo accorti che per quanto riguarda molti dei temi più discussi oggi, come i problemi legati all'inquinamento, all'educazione o ad altre tematiche sociali, ne sentiamo talmente tanto
1: parlare che ne siamo diventati quasi immuni. Sì! quello che pensiamo è che non sia tanto colpa dei temi in sé, quanto del fatto che se ne parli sempre in modo serio, giornalistico. E diciamocelo, anche un po' noioso. Quindi, se il problema è questo, forse, occorre guardare gli stessi temi, ma da un altro punto di vista.
0: Che è quello di Miyazaki. Per chi non lo sapesse, Ayo Miyazaki è un regista di animazione giapponese che fa film da più di 30 anni. Alcuni dei suoi titoli più famosi sono Il errante di Aul e La Città Incantata, che ha anche vinto l'Oscar nel 2003. Io e Marco conosciamo Miyazaki da tanto, però ci sorprende sempre come lui riesca a creare dei film che, oltre a raccontare una storia, nascondono dei messaggi sempre attuali. Ha una capacità di parlare di argomenti sui quali ognuno dice la sua, ma di farlo in modo, non so, in modo più pulito, che non
1: ti annoia mai. Sì, A a me piace il fatto che non se ne parli in modo astratto, ma li intuisci dalla storia, da quello che vive il protagonista. È come se in questo modo li sentissi molto più miei quei temi perché alla fine mi medesimo sempre nel protagonista, almeno in parte. E poi vabbè, sono anche i mondi che riesci a creare, i colori, i personaggi, le colonne sonore. Cioè, ti fa anche emozionare.
0: Infatti mi ricordo benissimo una scena della Città Incantata che mi ha veramente turbato. Esatto,
1: esatto, quello che intendevo. Quale scena?
0: Quella dello spirito del cattivo odore. Parla del rapporto tra uomo e natura. Fa abbastanza riflettere. Ti ricordi?
1: Lì? Stai tranquilla, non permetterò che ti facciano del male. Grazie, ma
0: è lui che ha bisogno d'aiuto. Sembra trafitto da un manubrio. Un manubrio? Non riesco a tirarlo fuori. Cosa ha detto?
1: Un manubrio? Mm. Porta tutti al piano di sotto. Perché? Muoviti! Presto, tutti giù, scendete subito! Fate attenzione! Non abbiamo a che fare con un dio del cattivo odore! Eh sì, me la ricordo bene questa scena, Matte. Dai, spieghiamo un attimo il film che magari non tutti l'hanno visto. Il film è La città incantata e parla di Ichiro, una ragazzina che si trova sola in un mondo che non conosce, popolato da spiriti e strane creature, e l'unico modo che ha per sopravvivere è quello di lavorare in un complesso termale. Essendo l'unica umana e l'ultima arrivata, inizialmente è costretta a svolgere i lavori più sporchi. In questa scena, nel complesso, arriva uno spirito del cattivo odore che deve essere lavato. E ovviamente tocca farla a Ciro. E mentre lo lava succede qualcosa. Si scopre che in realtà il mostro non è uno spirito del cattivo odore, ma uno spirito di un fiume, portatore di fortuna e prosperità. E tutto lo sporco era causato dai rifiuti che l'uomo aveva per anni gettato nel fiume, riflettendosi sull'aspetto dello spirito.
0: Ecco, questo ha a che fare con la religione shintoista, molto diffusa in Giappone per la quale all'interno di ogni oggetto, anche quelli di uso più quotidiano, risiede un Dio e si lega alla cultura del rispetto, diffusa in Oriente. Senza dubbio è un'immagine forte, perché dando una voce a qualcosa che sei abituato a percepire come inanimato, questa assume immediatamente una
1: rilevanza diversa. È un po' il discorso che facevamo prima sull'immedesimarsi. Lo spirito del fiume ridotto in quello stato per colpa dell'uomo è un'immagine che ti crea empatia, perché ti rendi conto che in un certo senso sei proprio tu il colpevole questo forse ti può far davvero riflettere e portarti a riconsiderare i tuoi atteggiamenti. Perché l'idea di buttare una bottiglia in un fiume eh, è ben diversa da quella di buttarla nello stomaco di un essere vivente.
0: La cosa più triste è che si tratta di una metafora, ma neanche troppo. Il numero di rifiuti nei fiumi, che poi sfociano nei mari e negli oceani, raggiunge un numero impressionante ormai. Secondo Greenpeace, ogni minuto, l'equivalente di un camion pieno di plastica finisce in mare. Se si unisse tutta la plastica che c'è nei mari e negli oceani, si potrebbe fare 400 volte il giro della terra. E tutto ciò ha effetto sugli animali, che la plastica la scambiano per cibo, e per questo muoiono soffocati o per
1: indigestione. Già, ciò che succede nella realtà è molto peggio dell'immagine di Miyazaki. E chi è che fa la parte di Chihiro?
0: In realtà tutti potremmo farlo. Prendi Chihiro. All'inizio della storia è pigra, apatica e capricciosa. Nello stesso tempo però è ancora incontaminata dalla corruzione del mondo adulto, ed è questo che le permette di affrontare le disavventure nelle quali si ritrova. Alla fine della storia Ciro cambia totalmente, in un certo senso cresce, ma è ancora pura, responsabile. Quello che sto cercando di dire, Marco, è che se tutti assumessimo quel tipo di atteggiamento, allora ognuno di noi potrebbe essere Ciro. Si tratta solo di rendersi conto che anche il più piccolo gesto di responsabilità fa la differenza. Sembra una banalità, ma per me è così.
1: Oh, beh, ma hai ragione. È che quando butti un rifiuto per terra, o in questo caso in acqua, ti giustifichi sempre dicendo ma sì, cosa vuoi che sia un rifiuto in più o uno in meno?
0: Già, in questo caso poi si tratta di inquinamento più o meno inconsapevole, diciamo. Spesso non ci pensi ai danni che stai causando, ma ci sono anche casi in cui lo si fa deliberatamente, in cui la natura la si sfrutta proprio. La foresta muore e noi cinghiali diveniamo sempre più piccoli e più stupidi. Se non scacciamo gli umani, essi ci daranno la caccia per mangiare le nostre carni. Vorreste affrontare gli umani da soli, ma non capisci che è quello che sperano? Non chiederò ai lupi di darci manforte. Anche se non dovesse sopravvivere nessuno di noi, scacceremo gli umani dalla foresta. Questa clip fa parte del film La principessa Mononoke ambientato in un'epoca in cui la tecnologia minaccia l'equilibrio di un paese che è ancora selvaggio. Il protagonista è un principe che per difendere il suo villaggio subisce una maledizione e per curarla è costretto a partire. Nel suo viaggio finisce in una foresta in cui vive anche la principessa Mononoke, foresta che sta venendo disboscata dagli uomini per produrre le loro armi. Durante tutto il film ci sono quindi da una parte gli animali e la principessa che vogliono difendere la foresta, dall'altra gli umani che invece la vogliono distruggere. Il protagonista si trova così in bilico tra queste due parti. Ecco, nella scena che abbiamo appena sentito, quello che parla è il capo di un gruppo di cinghiali che arrivano nella foresta per aiutare gli altri animali nella battaglia contro l'uomo, che piano piano sta distruggendo tutto, loro compresi.
1: Tra l'altro, su Mononoke c'è un aneddoto. Miyazaki ha iniziato a disegnarlo senza sceneggiatura. Il suo obiettivo era quello di rappresentare il passaggio che ha dato origine al Giappone moderno, quindi un'epoca di conflitto tra uomo e natura. E mi sembra che questa sia una connessione interessante, no?
0: E' certo, perché è lo stesso conflitto che avviene nella realtà, giorno dopo giorno. Basti pensare che il 2018 è stato l'anno record di deforestazione dell'Amazzonia. Sono stati tolti alberi per una superficie totale di 5 volte Londra.
1: Da, è assurdo come, anche se continuiamo a sentir parlare di questa storia, la situazione peggiori. Si discute tanto di ruoli e responsabilità sociale nelle imprese, ma i risultati sono questi.
0: Sì, belle parole, ma quando si tratta di fatti, secondo gli scienziati c'è un limite di disboscamento, che mi pare sia intorno al 20%, entro il quale una foresta smette di essere foresta. E con l'Amazzonia ci stiamo avvicinando pericolosamente.
1: Mm. E da quanto sentito non ci sono sintomi di miglioramento, anzi, vogliamo parlare di Bolsonaro? Sì, Air Bolsonaro, presidente del
0: Brasile dal primo gennaio. L'uomo che in campagna elettorale ha promesso di alleggerire le pene per chi si macchia dei reati ambientali. Assurdo. Già. E non è nemmeno tutto. A quanto pare vuole fondere il Ministero dell'Ambiente, che è quello che tutela le aree protette, con quello dell'agricoltura, che naturalmente è contro le attività degli indigeni. Lo chiamano il Trump del Brasile.
1: È un estremista. Eh, ho sentito del suo supporto verso Trump. Beh, ha sempre manifestato un certo razzismo verso le minoranze. eh. Il suo approvare la deforestazione probabilmente viene anche da lì. In un'intervista ha detto che le minoranze dovrebbero piegarsi alle maggioranze, che dovrebbero adattarsi o addirittura svanire. E infatti
0: vuole uscire dal trattato sul clima di Parigi, come ha fatto anche Trump. Stiamo sul serio rischiando di dire addio al polmone verde del mondo.
1: Eh, e forse anche a qualcosa in più. Questo è il suo discorso di inaugurazione che ha tenuto il 2 gennaio. Letteralmente dice, questa è la nostra bandiera, che non sarà mai rossa, ma solo verde e gialla. Sarà rossa solo per il colore del sangue che verseremo per la libertà.
0: Ci aspettano bei tempi, insomma.
1: Comunque, io sono convinto che prima o poi le pagheremo le conseguenze delle nostre azioni. E probabilmente sarà anche tardi. Se vogliamo ritornare a Miyazaki, il finale della principessa Mononoke è quasi un monito, no?
0: Certo. Quello di una natura che venendo continuamente calpestata, alla fine si ritorce sull'uomo, finendo per distruggere qualunque cosa.
1: Eh, Esatto, quello che intendevo. Però c'è da dire che nonostante tutto, Miyazaki intravede un po' di speranza. Anche se la foresta rinascerà, non sarà più quella di prima. Perché il dio della foresta è morto. No, non può morire, Sam. Egli è la vita stessa, e tutto quello a cui abbiamo assistito dovrebbe servire
0: ad aprirci gli occhi. Fortunato Miyazaki. Io in realtà di speranze ne vedo ben poche. Da poco Trump ha annunciato il ritiro dell'accordo con la Russia per il controllo degli armamenti nucleari.
1: Ah, giusto. Perché sembra che la Russia abbia violato ripetutamente quegli accordi. E ne arriva una seconda guerra fredda. O forse anche peggio. Mio padre... non può più volare ormai. Jill.
0: Il veleno della giungla tossica, vero?
1: Già. È il destino di quelli che le vivono vicino. Dovevo venire
0: prima a trovare tuo padre.
1: Questa è una clip del film Nausicaa della Valle del Vento. È stato il primo lungometraggio ideato completamente da Miyazaki. e quindi la prima volta che il regista mette in scena i temi a lui più cari e lo fa senza mezze misure. Nella clip sentiamo nominare la cosiddetta giungla tossica, che in poche parole è un'ampia porzione della Terra che a causa degli scontri termonucleari è diventata radioattiva. Per questo motivo vi si può accedere solamente con una maschera, senza la quale i polmoni marcirebbero in un istante. La giungla tossica ricopre ormai quasi la totalità della superficie terrestre e ha relegato l'uomo all'interno di due sole piccole aree.
0: Questo è forse uno dei film di Miyazaki che iniziano in modo più duro, in una situazione disperata in cui la protagonista, Nausicaa, sta addirittura per perdere il padre, perché è stato contagiato dalla giungla.
1: Eh, esatto. C'è una bella differenza con gli altri film. Forse negli anni successivi Miyazaki ha maturato una certa positività sul futuro dell'uomo, perché è un tema che c'è sempre, ma più lieve.
0: Sì, ma ancora una volta una positività infondata, purtroppo. Anche se il film risale al 1984, si potrebbe pensare tranquillamente che l'idea alla base nasca dalla situazione di oggi, paro dello scontro tra Trump e Kim Jong-un, per capirci.
1: Sì, chissà che Miyazaki non abbia previsto il futuro. Ormai è da più di un anno che Kim Jong-un minaccia l'America e il mondo con il nucleare, forse senza accorgersi che una guerra nucleare avrebbe ripercussioni su tutte e anche sulla sua nazione.
0: Eh, è una costante dell'era moderna, per dirla in modo filosofico. Ormai gli interessi economici prevalgono su tutto. E siamo talmente abituati a vederlo che non ce ne rendiamo più veramente conto e siamo arrivati quasi a tollerarlo. Ma se tutti quanti aprissimo un po' gli occhi, le cose potrebbero quantomeno essere
1: affrontate. Sì, ogni giorno siamo bombardati da così tante notizie tristi che sembra che l'unica possibilità sia quella di chiudere un occhio e andare avanti. Ma alla lunga non credo che funzionerà più.
0: Però ti dirò, non sono più così pessimista su questo argomento.
1: Ah no? Sembrava tutto l'opposto, sinceramente. Sì, in
0: effetti mi sono lasciato un po' trasportare, lo devo ammettere. Però ho anche ripensato ad alcuni fatti di quest'ultimo anno che mi hanno tirato sul morale.
1: Spiegati meglio.
0: Il 28 febbraio del 2018 ha aperto ad Amsterdam il primo supermercato del mondo senza plastica. Fa parte della catena Ecoplasa, non so se la conosci. Vabbè, in ogni caso ha 680 prodotti confezionati in imballaggi, tutti biodegradabili.
1: Beh, questa è una bella notizia. Non l'avevo mai sentita in realtà.
0: Ci credo, se passi tutte le tue giornate a guardare film di Miyazaki. Scherzo, dai. In ogni caso, a questo ha fatto anche seguito una direttiva della Commissione Europea che ha stabilito che entro il 2025 gli stati membri dovranno ritirare dal mercato il 90% delle bottiglie monouso per bevande. Non ci saranno più quindi bottiglie,
1: ma anche cannucce e bastoncini di plastica. Ah, qualcosa si muove concretamente allora. Certo, c'è da vedere se queste rimarranno solo parole o se si passerà veramente ai fatti ma di sicuro sarebbe un grande passo verso un mondo meno inquinato in cui tutti siamo più responsabili nel nostro piccolo.
0: Perché è proprio qui il punto. Anche se l'abbiamo già detto parlando della città incantata, ognuno dovrebbe fare quello che può, a prescindere da quello che fanno gli altri.
1: Perché sono i piccoli gesti quelli che portano grandi cambiamenti. Eh sì, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, no? Marco, stavo dicendo una cosa seria. (ride) Sì, sì, scherzavo, hai ragione. Alla fine conta quello che ognuno fa nel suo piccolo. Beh, Matteo, starei qui a parlare con te di altri temi rassicuranti per ore, ma il tempo a nostra disposizione è finito, è arrivato il momento di salutarci. Aspetta, prima permettimi
0: di lanciare un appello, o meglio un consiglio. Ogni volta che leggiamo un articolo, vediamo un video al telegiornale o sentiamo parlare di un certo argomento e abbiamo l'impressione che ci stia sfuggendo qualcosa, proviamo a indossare un paio di occhiali diverso, mettiamo a fuoco, cambiamo la prospettiva. Magari ci accorgeremo di qualcosa che prima non riuscivamo a vedere.
1: E bravo Matte. E non è detto che dobbiamo inventarcelo quel paio di occhiali. Non credo che Miyazaki si offenda se per un po' prendiamo in prestito i suoi.